0: 2020-talet kan förväntas präglas av två stora saker. Det ena är den stora hållbarhetsomställning som pågår, men också digitaliseringen, inte minst av offentlig sektor. Och det här är något som berör oss alla som invånare, men också som chefer och medarbetare i denna sagda sektor. I det här avsnittet kommer vi utforska digitaliseringen av offentlig sektor, men tillsammans med representanter från näringslivet Varmt välkomna till Framtidsstudion, jag heter Fredrik Torberg. Ungefär 37 procent av svenskarna menar att digitaliseringen av samhället innebär större risker än möjligheter. Det där kommer från vår senaste studie, Morgondagens medborgare, och är något av en startpunkt för det här samtalet om hur ska vi lyckas digitalisera. För det behöver vi göra. Välfärden står inför stora utmaningar med allt äldre befolkning och växande behov på alla möjliga sätt och vis. Och tekniska lösningar kommer att vara en del av den effektivitetsökning som måste till för att välfärdskontraktet ska kunna fungera. För att prata mer om detta så har vi med oss två gäster idag och den ena är numera en stammis. Det är Futures grundare och vd Mats Lindgren. Välkommen tillbaka till framtidsstudio. Tack. Du är här i, i två roller idag tänker jag. Dels som framtidsstrateg och spanare och engagerad här, Men också i rollen som vd för Decipher Analytics. Berätta lite om för lyssnarna. Vad är det för något?
1: Det är ett företag som startade sitt liv inom ramen för Kairos Future när vi för drygt 10-12 år sedan började experimentera med nya researchmetoder för att effektivisera ja, researcharbete egentligen. Vi skrapade webben på innehåll på sociala medier och annat och så småningom så växte det där fram till... Metoder och för några år sedan så slängde vi ut det här i ett eget bolag som idag har en, en plattform för att automatisera kunskapsarbete kan man säga. Just
0: det. Mm. Men det är en så kallad AI-plattform som vi i vanliga svenska... Ja, en,
1: en, en AI-plattform med fokus på textanalys. så Det är liksom världens mest kompletta plattform eller verktygslåda för de som vill jobba med text. Alltifrån... Att bara identifiera namn, egen namn eller sentiment i texter till att faktiskt generera, auto generera textsummeringar. Skicka in en bunt pdf och be Ain summera upp de viktigaste slutsatserna med avseende på något till exempel.
0: Det var Mats, men du är ju inte Idag har vi också Mattias fallen med oss eh, som idag jobbar på Salesforce. välkommen till Framtidstudion.
2: Tusen tack! Trevligt att vara här och trevligt att få träffa både dig och Mats igen. Som hade förmånen att lära känna för redan 20 år sedan. Men som sagt, idag sitter jag här som representant för Salesforce och vårt initiativ och satsning mot den offentliga sektorn. Salesforce, jag vet inte hur mycket ni känner till. Kan du berätta lite om. Absolut, absolut. Salesforce är ju ett bolag som har ja, lite drygt 20 år på nacken. Eh, grundades i USA eh, utav vår eh, kära co-CEO Mark Benioff. Med ambitionen att man skulle kunna köpa ett CRM-stöd, eller där och då så var ju ett CRM mycket av ett Vad säljstöd. CRM CRM står direkt översatt för Customer Relationship Management, alltså ett verktyg där jag som säljare eller medarbetare idag, vi ska tala om då och nu, idag kan, kan samla aktivitets- och engagemangsdata kring mina kunder, medborgare, patienter eller vad det nu skulle kunna tänkas vara i dem. Men där och då så var det mycket fokus då på säljet, säljorganisationer. Och under de här senare åren så har man ju nu också tittat på det utifrån ett lite mer sofistikerat perspektiv. Man talar om ett modernt CRM, är ju ett inkluderande CRM där vi demokratiserar data, vilket också är ett begrepp. om ja, något. Det det. Okay. Ja men i praktiken så innebär ju demokratisering av data att vi säkerställer att de inom en organisation, oavsett om det är en kommun, myndighet eller ett företag, arbetar under samma förutsättningar så att du och jag som medborgare eller som kunder, konsumenter får så relevant budskap som möjligt. Det vill säga att vi undviker de här situationerna som allt för ofta har uppkommit där vi matas med, om vi nu tar ett exempel från näringslivet, matas med reklam och information i situationer där vi kanske har ett problem med givnare leverantörer Målet är att så sagt säkerställa att den här typen av data harmoniseras då över organisationen så att dialogen med mig som medborgare, kund, konsument blir så relevant som möjligt. Mm.
0: Okej okay, och det här betyder nu att alltså, vi ska diskutera offentliga sektorns digitalisering och för att göra det så ser vi till att offentliga sektorn inte är med i samtalet. Det kan vi tycka är lite konstigt men vi är helt öppna med detta för nu delar vi perspektivet från vi då naturligtvis som framtids- men också utifrån perspektivet som Mattias står från Salesforce och Matt som jobbar med att sprida nytta med AI och textanalys vad det kan användas till och så. För det, det finns insikter i mötet med offentlig sektor som är värda att fundera. På.
1: Vi kan väl lägga till också att vi jobbar ju faktiskt en hel del med digitaliseringsstrategier och liknande det vi, ja, åt,
0: precis. åt offentlig sektor. Så, är det. så är det. Och varför är det här viktigt? Ja, jag antyder det i inledningen. Digitalisering är en hållbarhetsfråga. Vi behöver få mer bang for the bucks för att hantera de utmaningar som finns. Det är inte bara någon befolkning, det är pengar som ska gå till klimatanpassningar, till militär och civil beredskap och ökad hantering av välfärdskriminalitet och vad det kan vara för någonting. Så att det är från det perspektivet vi tycker det är oerhört angeläget båda i den här frågan. Och då tänkte vi börja rakt på sak här helt enkelt. Om vi skulle ta oss an och definiera om möjligt tre stora, kanske de tre största utmaningarna för offentlig sektor i arbetet med digitalisering. Och jag släpper in Mattias först om du ska slänga in ditt första bud. En stor utmaning, vad kan det vara för ja,
2: ja, du hörde i min inledning att vi, vi, vi representerar jag representerar ett amerikanskt målbolag. Det är oundvikligt för mig att inte nämna snårigheten kring hanteringen av persondata. Självklart är det så. Eh, här har det liksom kommit, som jag tycker i fall, en stor bromskloss för den svenska offentliga sektorn. Där egentligen den, den debatt som förs eh, skapat egentligen lite onödig eh, osäkerhet runt nyttjandet av amerikanska molntjänster molntjän generellt. Eh, och, och det är för mig en jättestor utmaning. Det kan mm. jag inte stäcka under stolen.
0: Men, men bara också för att uh, utbilda oss lite här så här, Vad spelar molntjänster för roll för digitalisering? Vad är, vad är det för liksom, potential som finns i detta?
2: Ja, potentialen är ju enorm skulle jag vilja säga. Eh, talar vi om digitalisering så ser vi, och talar vi ofta också om en utvecklingshastighet som, som går väldigt, väldigt fort. Eh, och de senaste åren så har vi ju som konsumenter och vanliga privatpersoner förändrat vårt sätt att ha relationer med näringsliv och, och liksom aktörerna som finns där ute i allmänhet. Eh, för att det ska fortsatt liksom kunna levereras utifrån de krav som vi i och med att vi har varit delaktiga i den här utvecklingsresan har så måste man någonstans också säkerställa att utvecklingen sker där det går fort, det vill säga Inom molnen.
1: Mm. Men det finns ju fler, och det finns, jag tycker det finns flera olika perspektiv på det. Där, för det, det vi sett det är ju så, om man backar tillbaka att den här tar det långa spåret: Absolut. Då utvecklade ju varenda företag sin egen. Man skrev sin egen programvara. Det vi gör med, med molntjänster egentligen det är ju att vi skapar enorma skalfördelar och på, en, på ett sätt så potentiellt kan sänka kostnaderna alltså för fler all... delar på samma problem ja, som vi jobb
0: som För att du,
1: du, du, du sprider ut det där på hundratusen. 000, det, det, för 000, en 000. Där vi Exakt. Det. Mm. Och 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 när det, det är den ena sidan den andra är ju faktiskt att det blir mycket, mycket, du får mycket, mycket högre säkerhet för att du har några stora leverantörer som dessutom driftsätter alla andra ut, plattformar. Och de, eh, Det finns ingen annan i världen som kan lägga den, de resurserna på att liksom hålla icke-behöriga utanför de här lösningarna. Och så att säkerheten tänker. ökar.
0: Om ja, du ser, driftsätter olika aktörer. lösningar. De menar att, om, om det AI-system kan använda funktioner som ligger i molnet hos Microsoft. Ja, men
1: egentligen om vi tar Decipher nu då. Mm. Vi ligger i en av de här molnleverantörernas eh, lösning. Kairos Future är en annan plattform eh, för innovation eh, som är i Den ligger i en annan så här, eh, plattform Och det innebär att, att datat där är skyddat mycket bättre. för Ska säga externt intrång än vad det är på någon annat ställe. Sen finns det ett problem och det är det som
2: Mattias är inne på som har med GDPR att göra. Ja, och vi, och vi, jag tycker att det här samtalet, jag menar, det är oundvikligt för mig som jag sa tidigare att inte nämna det. Men jag tycker också att det här samtalet måste blicka bortom det nuvarande problemet. Och se exempel på att här jobbar det på lösningar- Kring att komma till, komma till ordning på, med detta. Så att jag, jag ser någonstans att det, det är en utmaning vi har här och nu idag. Eh, och jag hoppas innerligt att den kommer att vara borta inom ja, det kommande året då, åtminstone.
0: Du hade en mycket intressant spaning. Vad händer i USA? Det här i den det tiden bara. Det, det är där
2: ja, alltså det skrivs mycket i media. Eh, det ska vi inte sticka under stolen med. Eh, men det som jag noterade här i veckan. Det var en artikel i Politico. Eh, där... Eh, Biden och von der Leyen. Man har alltså försökt få till ett nytt avtal mellan EU och USA för att komma till ordning med den här frågeställningen. Och nu, nu kommer det då en så kallad president order som kommer att förhoppningsvis säger jag, skrivas under under nästa kommande vecka. Vilket såklart öppnar upp för möjligheten på ett annat sätt. Man ska också vara liksom lite reserverad när vi talar om presidential orders. För man sitter ju trots allt på en mandatperiod. Vi vet aldrig vad som kommer hända vid nästa val. Men det här är ju ändå en god start och en god förutsättning för att det ska tillkomma ett nytt kontrakt mellan EU och USA. Vad gäller hanteringen av persondata och möjligheten om en osannolika situationen att nationella... Förlåt, myndigheter i USA vill, vill hämta ut data hos ja, till exempel Microsoft eller Salesforce. För det
0: här är ju kärnan till att svenska myndigheter, kommuner och regioner så har haft tveksamheter kring, eller har avstått från att använda amerikanska måltjänster. Att, att amerikansk lagstiftning har gjort det möjligt för amerikanska myndigheter att hämta ut personuppgifter om svenskar i fall av misstänkta eller alltså kriminalitet och så vidare. Ja,
2: absolut så är det i vissa sammanhang. Men jag vill också vara upprikt och ärlig och säga att vi ser ju olika liksom, slutsatstaganden från olika regioner, olika myndigheter i den här frågan också. Så det här är ingenting som alla drar, eh, drar en slutsats kring. Men, men jag tror jag sa det lite tidigare också att debatten har varit väldigt ensidig i dagsläget. Och jag tycker också att... Eh, vi måste någonstans nyansera debatten utifrån vad är det är för typ av data vi pratar om. För de som någonstans står där ute idag är osäkra på att kanske leera sig med en amerikansk målleverantör likt oss själva. Eh, vi talar om persondata. Alla digitaliseringsinitiativ handlar inte om persondata. Glöm inte bort det. Mm.
1: Det, det, är, det som är intressant här tycker jag också det är att olika persondata är olika känsligt. Vi har ju haft en sån här fråga på, på Kairos då med en, en kommun som konstaterade att, ja ligger eran lösning i Microsofts mål på Irland- men då kan ju inte vi dela idéer i den plattformen- inte för att den, idéerna skulle stjälas utan för att det är personuppgifter- mm. eftersom man kan spåra det tillbaka. Men det är ju inte en så här, särskilt känslig personuppgift. Mm. Samtidigt så har vi då, hanterar vi personuppgifter på ett helt annat sätt. Det här som jag, jag ser att det finns en massa- Inkonsekvens, vi hanterar ju personuppgifter och ur ett integritetsperspektiv där vem som helst kan gå in och hämta ut inkomstuppgifter på vilken annan medborgare som helst utan att behöver ge sig till känna vilket ett företag behöver göra om man ska hämta ut de inkomstuppgifterna och det tycker vi inte är något integritetskränkande
2: mm. Nej, Får jag väl lägga till en sak där också Jag tycker man ska inte heller glömma det faktum att redan tagna investeringar och det faktum att hela samhället någonstans har, har förändrats, jag menar Sociala medier i dess liksom sammansättning har kanske ändrat namn från Facebook till ja, någonting annat liksom under de senaste åren. Men likförbaskat så är de ju fortfarande där i våra smarta telefoner. Det är väl inte på det sättet att de här myndigheterna, regionerna, kommunerna eller för all del statliga bolagen tar bort sina smarta telefoner bara för att det här någonstans föreligger. Så att. Jag, jag tycker någonstans att här, det, här, det behövs en diskussion kring frågan. Även om vi någonstans tror att se en lösning nu kanske kommande, säg halvår eller någonting liknande. Då. Eh, så, så vi är ju redan där. Utvecklingen har återigen skulle jag vilja hävda sprungit ifrån jurisdiktionen. Och jag minns jag satt på slutet av 90-talet och gjorde eh, datarättskonferenser. Hör bara på begreppet datarätt. Och, och det handlar ju såklart mycket om immaterialrätt på nätet, på internet, där och då. Liksom. Och hur den konflikten mellan jurisdiktionen där och då var i förhållande till den utveckling vi såg springa framåt. Liksom. Så att vi måste någonstans vara realister i det här också. Inte titta för mycket på nuet, utan blicka, höj blicken, titta ett antal månader fram i tiden. Så ska vi nog se till att vi har en lösning på detta.
1: Och det jag menar, de här personuppgiftsfrågorna, de är ju. Jag vet, vi började gräva redan. Vad kan vi göra utifrån GDPR-lagstiftningen bara på, i vår egen research när vi jobbade rätt mycket med sociala medieinlägg och liknande? Och då kan man ju tycka det att om jag publicerar ett, ett inlägg på Twitter så är det ju faktiskt så. Är det en personuppgift? Är det en väldigt känslig personuppgift? Jag har ju redan delat den här i en blogg eller Twitter eller Facebook eller vad det nu är någonstans, Instagram. Nej men då tyckte ju, eh, juridiken att vi kan inte, vi kan inte citera, ett, vi kan inte i en presentation till exempel ligga, lägga in ett citat från ett socialt medieinlägg eftersom det är en personuppgift. Och då kommer frågan på vilket sätt är det en personuppgift? Jo, ja, du kan ju ta exakt det här citatet, lägga in det i Google och hitta källan.
0: Just det. Och bara för att runda av just det här utmaningen som vi är inne på, som är just nu i rubriken, då det råder en väldigt stor oklarhet om vad man tycker sig är okej okay att göra och möjligt att göra och så vidare kring person, digitalisering och kopplingen till personliga eller opersonlig data egentligen. Då. Eh, när vi frågar svenskarna, 6 000 personer mellan 16 och 74 eh, om deras attityd till digitalisering så är det 50% som instämmer i påståendet att jag känner mig trygg med att de uppgifter jag lämnar till vårdgivare, skolor, och myndigheter etc. hanteras på ett säkert sätt. 26% säger att det gör de inte. Och så det finns det grupper där som är mitt emellan. Då. Vi ser också att det finns en väldigt stor potential eh, att få tillgång till data. Vi har gett ett stort antal alternativ, vad man skulle dela data för, vad data ska användas till. Till exempel förebygga otrygghet och brottslighet, förhindra smittspridning av allmän farliga sjukdomar och så vidare. Det är faktiskt bara 11% som säger att jag vill inte dela med mig av min data oavsett vad den används till. 11% som säger det. De, annars så finns det rätt mycket data man skulle kunna börja använda för att fatta bättre beslut både om vård och säkerhet och kollektivt affikt. Återigen för morgondagens medborgare. Okej det här var nummer ett, oklarheterna tolkningarna, ovissheten jag möter också det, olika myndigheter jag möter som vissa får använda män i andra får inte göra det men vi tar oss till nummer två Mattias om du får välja från din, din hög av utmaningar, vad tar du då? Ja,
2: ja det, det var inte så lätt för jag fick frågan om tre utmaningar och jag känner att det finns många utmaningar att, att titta på eh, men du vill ju ha, liksom, vilka är dina topp tre eh, och då kan vi ta en, en eh, tror jag, sak som jag tror Mats också håller med om, det är att jag tycker vi att vi i det här landet tycker vi saknar en nationell digitaliseringsstrategi. Där man liksom delar data på ett mer sofistikerat sätt. Mellan, jag säger kommuner, regioner och myndigheter. Jag förstår att det finns en lagstiftning som kanske sätter vissa käpparhjulet även här. Men någonstans så måste vi titta till den utveckling som, som någonstans sker. Och jag tycker det var intressant att du presenterade de här siffrorna. Hörde jag rätt när du sa 11% som var lite reserverade? Ja, helt.
0: Vill inte dela data alls. Exakt.
2: Oavsett. Men det, då är, det innebär också att det är 89% som, som säger att vi, vi är villiga att göra ja. det. Eh, en följdfråga från min sida kopplat till detta. Det är ju såklart hur ser den här kategoriseringen ut? i Är det kross alla års, år, årsgrupper höll jag på att säga? Men, eller...
0: ja, vi, vi kan ju se till exempel att, att äldre äh, är överrepresenterade bland de som inte vill dela data alls, mm. men å andra sidan bland de äldre som vill dela data så är de mer, eh, alltså mindre nogräknade vad bara ska användas till. Så de som är före, de är före alltihopa och de som är mot är mer så här, Men, men det, det, Man ska inte överdriva åldersskillan, men det finns en, en sån eh, koppling. Ålder är, mer skeptisk. Ja. är mer skeptisk.
2: Och det där var ju egentligen med kopplingen till, till liksom de restriktioner som kanske eventuellt då kan finnas för att hämma detta. Men... Jag kommer tillbaka till den frågan. en nationell digitaliseringsstrategi. Där tror jag att vi skulle tjäna som land att någonstans kunna gå snabbare fram i detta. Och det påvisas ju också i de undersökningar som sker från OECD bland annat där Sverige uppfattas som ganska långt ner på listan. Jag tror att du har en starkare... Ja, vi, det är inte ganska långt ner. Vi är sist. Ja. Och, och vi är liksom tvär
0: sist. den Vad är alltså det, det för källa vi pratar om här? Ja, men
1: Det är OECD, det vill säga de utvecklade ländernas ekonomiska samarbetsorganisation och där har alla, alla, alla rika länder Världen, så att säga. Och då tittar man på den topplistan där som de, de, de mäter sex dimensioner. Det här kan man ju mäta på lite olika sätt då. EU till exempel, där är vi faktiskt inte sist. Då har vi några forna öststater som ligger efter oss. Men, men de andra de flesta väststaterna ligger ju för oss kan vi säga i den listan också. Och där har vi också fallit ifrån i princip första plats ner till bottenskiktet i Europa Och samma resa vi gjort de senaste 20 åren i... Och vi är naturligtvis glada för våra grannländers framgång det är ja, att Absolut, vi... det är jättebra att Finland ligger i toppen där och Baltikum ligger liksom jättehögt upp och danskarna uppe i toppen och holländarna som vanligt i toppen så, men, men det vore ju roligt om vi också var där precis som vi tycker det i Pisa och annat Men tittar man på de här, det är Korea som nummer ett i OECD i deras ranking, Storbritannien och så vidare och de mäter utifrån sex dimensioner, EU mäter från fyra dimensioner, det är klart att det är liksom en det blir en definitionsfråga hur vi mäter saker och ting. Men det som är tydligt är att de som ligger väldigt högt, de är ju bra i alla de här sex dimensionerna. Sverige är ganska svaga i alla de där dimensionerna. Och när man tittar på digital by design, som en av dem. Det vill säga att har vi liksom designat hela vår offentliga förvaltning utifrån någon slags digitalt utgångspunkt? Är vi, har vi en datadriven offentlig sektor som tycker att det är datan vi samlar in i en värdefull tillgång som vi ska använda och nyttja och ha en bra... Så kallad governance-struktur för.
0: Det kan vi inte göra om vi inte får använda data.
1: Nej, nej, precis, exakt. Om man tänker liksom myndighetsverksamhet som någon slags plattformsverksamhet. Har en öppet för att delar data, den här öppen access till, till, till data. Så att olika tjänsteleverantörer kan bygga lösningar på redan insamlad offentlig statistik till exempel. Och i alla de här, liksom, och även det, det, även det som EU tycker är viktigt då det är att man har en. en Ska lättåtkomlig myndighetsstruktur. Så att egentligen är det väl så att vi ligger ganska dåligt till i alla grenar och sen kan man ju då tycka att um det här är, är, är lite märkligt för att vi är ju jättedigitala i Sverige och vi har ju en del myndigheter som är väldigt tillgängliga, absolut så.
0: Det brukar ju säga så att man som teknologier testar saker i Sverige. För ja, och det
1: beror ju på att vi som svenskar är väldigt digitala. För ja. tittar vi på liksom de tre dimensionerna, hur uppkopplade uppkopplar det med, digitala medborgare, företag och myndigheter. Så de första två kategorierna, då hamnar vi nästan alltid topp. Mm. Någon topp liksom, topp. 1, topp 5, topp 10 i alla fall globalt i de där dimensionerna. Så att individer och företag är rätt uppkopplade i Sverige. Det är myndighetssidan som fall tappar. Jag menar, vi började ju bra. Och det här tror jag om, jag, om jag får ta mina utmaningar. Det här är en av de som jag ser. Nämligen vi, vi tronar på minnen från fornstora dagar. Vi tror fortfarande att vi är så bra som vi var i slutet på 90-talet. Efter PC-reformen. Och vi var tidiga på bollen där. Men jag tror att ett av problemen, och det är väl kanske då... Utmaning få då. Det är väl, det är den här fragmentiserade myndighetsstrukturen som vi har i Sverige. Den är, gör det mer komplicerat att driva en, en, fram, en strateg. En offensiv digitaliseringsstrategi. Men, men
0: berätta, du säger flaggmentiserade här ja, men vi, Vad menar du med det? Vi, jag
1: menar att du, du, titta på väldigt många jämförbara länder i, i Jämförbara med Sverige De har inte 200 myndigheter Som ligger separerade från regeringskansliet Det är inte bara Nej, 400 är till och med Men det finns några stycken som är stora Och så finns det en ja. lång, lång, lång sannsning Men om vi tänker
0: liksom, regioner till exempel Ja, 200 är organiserande ja, här Du
1: har ett antal, du har ett 20-tal regioner Du har ett 300-tal, ungefär 300 kommuner du har 400 myndigheter och alla är, ska, säga, ska driva sin egen verksamhet, göra sina egna upphandlingar, sina egna inköp. Det blir en oerhört fragmentiserad struktur. Bara det här att dela data mellan olika myndigheter blir komplicerat eftersom de plötsligt är i olika myndigheter. Och då kan man säga så här. Har du inte den uppbyggnaden så hamnar du i regel högre upp i de här listorna.
0: Jag vet nu lyssnare lyssnar väldigt noga när Mats Längre nu argumenterar för mer politiskt centralstyre. Det var länge sedan äh, vi har med i Sverige. Alltså. Men, men det är faktiskt det vi hör. Men... Jag, jag ansluter mig faktiskt. För jag tror att det vi ser nu är hur snabb samhällsförändring är svårt att göra effektivt i en väldigt distribuerad organisation. Ja, men det är, ja. säga, det behövs, man behöver det här liksom styrningsbitar ibland som gör att det finns inte så många alternativ att göra. Det här. Vi kan inte överlämna till varje nej, e myndighet ja. eller företag för en sak skull alla mm. gånger heller hade varit varit liksom effektivt kanske bland annat, att lära mm. mer benchmarking Nej, och Jag
1: brukar säga att det finns två projekt som alla organisationer eller system befinner sig i, ena eller andra eller är på väg från det ena till det andra och det ena är frihetens projekt och då är det jättebra att distribuera ut allt och mm. ha marknadslösningar och...
0: Men då ska man veta hur allting ska gå till först
1: Ja, och det andra projektet är förändringens projekt och det är när du vill försöka transformera någonting då måste man koncentrera makten
0: det här är så överförbart i hela politiska diskussionen också. Men Mattias vad tänker du om det här med den utmaningen? Ser du ser du liknande eller vill du addera något annat?
2: Nej men i allra högsta grad så ser jag den utmaningen också. Den är ju påtaglig där ute och jag menar vi skulle kunna dra nytta av ett större och närmare samarbete mellan region, kommun och, och myndighet än den som faktiskt är möjlig i dagsläget. Så att jag håller fullständigt med dig Mats i, i dina slutsatser. Jag vill också bara addera en sak som är för mig är oerhört central i det här och det är ju det som faktiskt Åsa Sätterberg belyste belyst här om dagen i. Ja, jag minns inte om det var nyhetsmorgon eller om det var SVT-nyheterna där man talade om den brist på kompetens kring digitalisering som vi faktiskt har i det här landet. 70 000 arbetsställen, det är det man efterfrågar nu de kommande åren. Liksom.
0: Alltså folk som är duktiga på att programmera och bygga system och teknik. Och...
2: Ja, och det här är också viktigt tror jag. Vi, för det, Där berörde Mats lite grann också tror jag när du snackade om moderna plattformar och så vidare. Idag är det inte alltid frågan om att vara duktig på att programmera. Jag menar, där tar jag mitt bolag som ett exempel, Salesforce. Jag menar, vi... Mycket av de Många av de applikationer som vi idag har tillgängliga på marknaden och som också så att säga, kan möjliggöras via Salesforce-plattform kan ju byggas utan kod. Eller no-code, mm. low-code. Det är ett begrepp som någonstans kommer mer och mer. Liksom. Det vill säga att det är färdiga moduler. Så du går in och bygger... Ja. Man
1: drag and drop. Drag and så.
2: drop, det var det jag sökte. Tack.
1: <laughs> Nej, men, och, och det där det är den stora trenden. Om vi, tar den här, om vi går tillbaka till mitt bolag, här Decipher. Det är bara en drag en Du behöver inte skriva en enda rad kod och alla som har jobbat med textanalys hittills De måste suttit och programmerat i Python Men det behöver man inte göra längre Sen får jag komma tillbaka till Åsa Hon talar ju faktiskt lite egen sak Hon är faktiskt vd för TechSqueden ja, ja. men, men visst är det så Men det jag tycker är intressant är det så här Sammanhang. Ja, vi kanske inte skulle ha en brist på 70 000 om vi var bättre på att samordna våra satsningar så att man inte behövde bygga 290 skolplattformar utan man kunde bygga en för hela Sverige.
2: det ja, kommer tillbaka. Centraliseringen
1: igen. Ja, jag kommer
2: tillbaka till det. Det var det jag tänkte. Så det, ja, nu, det är nästan så att jag tappade tråden bara för det för nu, kom, nu var Mats inne och svängde här. Det är kompetensbristen
0: och vad är kompetens man behöver egentligen?
2: Ja, precis. Exakt. Och det är det här som jag tycker är centralt. För Det är inte frågan om att vi har en... Nu ska jag prata lite långsammare här. Men det är inte frågan om... Att vi har en okunnig befolkning i det här landet Vi har jättemånga fina både it-utbildningar, systemvetenskapliga utbildningar och allt vad det är Och det intresserar allt fler ungdomar, människor i, i dagsläget Men min fråga det är egentligen tillbaka till det här Vad är det vi utbildas i i dagsläget? Är det för någonting som redan har passerat? Eller är det för någonting som kommer skall? Det lämnar jag till liksom, publiken Mm, jag vill bara haka på det här med, med det,
1: det som jag ser och det vi ser när vi jobbar både, jag har gjort, vi har gjort ett antal studier kring det här med digitalisering och försökt hitta identifiera vilka som är framgångsrika i det och sådär. Men det som man återkommer till hela, hela tiden det är ju de som är så här översättarna mellan de kodarna och... Verksamheten Socioteknologerna
0: det är, som
1: har i en studie Men det är ju de här som så här, Det finns ju massa människor som kan verksamheten Och så finns det en massa människor som kan Data och programmering Framförallt när man pratar om att bygga datadrivna organisationer Ska man ha data scientists Som är väldigt långt ner liksom, i, i koden Och matematiken Egentligen Och det som behövs Det är de här som kan tillräckligt mycket från båda delarna För att kunna översätta Det tror jag är en, en enorm utmaning för alla typer av verksamheter men inte minst för offentlig sektor.
2: Men jag tror också att det är en av de absoluta nycklarna till att bli framgångsrik i den här omställningsprojekten. Ja, 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 omställningsprojekt. att...
1: Jag, jag
0: delar till lite här för när vi pratar om kompetensbehov i, i relation till digitalisering så eh, som är ena sidan då, som handlar om hur ska vi lusta medborgare för att digitalisera ett myndighetsvärde. Det finns ju mm. totalt människor som har svårt att tillgodogöra de här tjänsterna och jag tror att det är lätt som myndighet att, att majoriteten får ändå forma utformningen och, och någonstans måste vi ju naturligtvis förändra samhället, så är det. Vi kan inte stanna kvar för de som inte eh, tar sig an den nya tekniken om vi, om vi ser att, att nästa generation faktiskt gör det. Men sen en annan vis, som jag har varit viktig och som jag pratar ganska mycket om när ute och uthör mig bland myndigheter och kommuner och det är ju eh, chefsskapets kompetens, alltså att, att kunna vara chef i en digitalisering utan att bli tech-expert utan ha något som vi har formulerat som teknisk bildning. Och te bildning är liksom kunskap som nästan har blivit intuitiv. Man har känsla för vad tekniken kan göra möjligt. Man har känsla för vad tekniken är på väg. Man har också känsla för vad som faktiskt inte är möjligt. Alltså man kan skilja lite fantasi från verklighet. Avgöra vad som är rimligt och proportionellt. Men, men ha en grundförståelse för ett antal begrepp, ett antal grund, mm. alltså infrastrukturen på något vis i kunskapen om hur maskiner fungerar i det här avseendet och vad som går att designa. Och så du var inne på, jag idag till exempel programmerar man med drag and drop många gånger. Det är inte kod bara veta en sån sak är en del av en teknisk bildning. Och när vi pratar om det så upplevde jag att vi fått väldigt gensvarat. Det tycker man inte att man har. För vart skulle man ha fått den? Liksom, man har gått på socialhögskolan, blivit socialsekreterare och sen socialchef i en förvaltning till exempel. Ja men det är klart att det inte har ingått. Inte ens lärare har haft liksom, nej, och, teknikundervisning eller dataundervisning. Jag
1: nej, min och grejen är att det här är ju inte unikt för offentlig sektor. Alltså, det, är ju, det gäller nej. även i näringslivet. Vi gjorde ett projekt för ett par år sedan tillsammans med Bisnode numera. and Bradstreet vi tittade på... Eh, ska, med, medelstora och stora bolag runt om i Europa i nio olika länder mm. och då försökte vi titta så här, för verkligen vi operationaliserade graden av digitalisering i, i företagen, vi jobbar ni så 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 så, och sen frågade vi dem er, och det här är ju folk i ledande befattning, i huvudsak vd er, mm. som svarade, så här, i, hur stor andel av din ledningsgrupp kan förklara det, 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 begriper det här det här, i ett antal digitaliserings- eller it-relaterade frågor och det var ett enormt starkt samband mellan graden av digitalisering och förståelse för digitalisering i ledningen. Och om man fortsätter ner, så att nedströms då mellan graden av digitalisering och upplevd konkurrenskraft jämfört med konkurrenterna. Så att det har ju så att ledningens så att insiktsnivå är helt avgörande för att få någonting att hända. Och det här är ju inte unikt när det gäller digitalisering men... men Ibland, ibland... är nej men man skickar ut och det blir en IT-fråga. Jag brukar säga så här: Jag menar, det har vi sagt ett antal år nu. Så här, IT har gått från att vara ett stöd till affären till att bli själva affären. Och det är nog på väg att ske även i offentlig sektor. Det är samma sak vi har: eh, hållbarhet har tidigare varit en. Någonting som man lagar icing on the cake, liksom, vad heter det på svenska? Ja, till att bli också själva affären, vilket gör att man då på det spåret. Man behöver kunna håll, förbegripa hållbarhet också på mm. högsta ledningsnivå. Mm.
2: Ja, för att komma kom in där. Jag, jag, jag vet inte. Ja, men, skjuts, ja, men, jag, det var, en, nej, men det var ett, en sak som jag reagerade på, Mats, som jag på ett plan kanske ska hålla med om. Det. Vi sitter trots allt i en... I en podd om digitalisering. Men jag vill ju någonstans hävda att digitalisering är ett verktyg. Det är, inget, det är inte transformation i sig. Det är verktyget för att vi ska förändras. Eh, och, och, och jag håller fullständigt med dig. Vi ser ju samma lika tendens som du beskriver. Liksom I de kundsammanhang som vi, vi har. Eller kundorganisationer vi har där ute. Till våra lösningar idag. Att Framgångsrika initiativ. De kommer ofta genom att du har en ganska låg, ett litet gap. För det finns alltid ett gap mellan ledning och, och jag säger it-verksamheten. Det finns alltid ett gap där, vare sig vi vill eller inte. Men där ser vi mer framgångsrika initiativ. Men då tycker jag också vi som leverantörer, för nu får du ta på din andra hatta i det här mötet. Här måste vi ta ett ansvar att säkerställa att när vi är ute och träffar alla de här fantastiska organisationerna oavsett det är Örebro kommun eller Region Skåne eller för all del Arbetsförmedlingen att vi också tar på oss båda hattarna att vi har med oss representanter som både kan tala förståeligt till ledningen kallar vi det då, om vi generaliserar och till IT-folket. Och jag menar vi är lyckligt lottade. Vi har de här personerna. Vi har både Duktiga tekniker, vi har duktiga affärsmänniskor. Sen har vi översättarna i mitten mm. mellan. Jag kallar dem för arkitekter. Mm. Eh, som någonstans förstår mitt språk och som också förstår hur det ska översättas till tekniktermer. Liksom. Så att jag, jag, jag jag tar på mig lite grann av det här ansvaret som en av representanterna för branschen i, i dagsläget. Mm.
0: Är det en stor efterfrågan att få välfärden digitaliserad och få mer automatiska tjänster? Vi ställer lite frågor kring hur man såg på att få... Få hjälp av automatiska system som vi kallar exempelvis AI i kontakten med skola, vårdgivare och myndigheter. Är det någonting som skulle få människor att känna sig mer bekväm med att använda sådana system? Och det som är Fläsk svarar på det är helt enkelt att de tycker att om jag kan lita på att systemet är minst lika kompetent som en människa. Mm. Och här kommer förstås frågan då vad det är för uppgifter de här systemen ska lösa när de är ändå. Men det är, det är 35 som säger att nej, men om jag kan lita på det, då skulle det vara mer bekväm AI då. Men, Däremot, men, då. men
1: grejen är att de kommer inte veta om det är en AI. Eller nej, inte. det är också en grej, mm.
0: precis. Och det finns ingen bild nödvändigtvis om vad det är, hur det här systemets liksom interface ser ut på mm. något sätt. Där bort så ställer vi oss frågan också om man upplever kontakten som mänsklig var ett alternativ. Skulle det göra mig mm. mer bekväm? Och det är bara 15 som tycker att det spelar roll. –15 procent. – så, så är det säkert. Mm. Ja, det ser vi här i datan. det, ja, ja, det... hittar på här. Och Sen kan vi säga att det är 3 procent som säger att inget av oss står. Jag är redan bekväm med digitala tjänster som AI, mm. Men det är 3 procent som liksom säger det generellt. Det behöver vi.
2: mer. Får jag bara komma in med en sak? Jag bara sitter och funderar på den frågeställningen som jag faktiskt ibland själv nyttjar i de sammanhang där vi ska ut och berätta om vad vi kan åstadkomma för, för våra potentiella kunder. Det är att möjligheten att, att visualisera vad är det som är möjligt. Kan det vara en, en anledning till att siffran bara är 3%? För man vet inte riktigt vad kan det åstadkomma. Vad är det för värden det kan skapa för mig? Jag bara tänker ja, upp alltså det,
0: Ja, men Det är jätteviktigt. Så är det. Tveklöst. Man vet inte. Och det tänker jag det är en utmaning som gäller både den digitalisering som vi gör som huvudtema nu. Men vi pratar också om hållbarhetsomställning. Ja. Vad är ett hållbart ham, ha, samhälle? Har jag lust att leva i det? Jag vet inte. Ska jag liksom, hur ska jag förflytta mig? Hur ska jag bo? Vad, vad, vad betyder det? Hur förändrar det mitt liv? Så det tror jag är jätteviktigt. Uh, yes, det om utmaningen, det behövs kompetens. Det behövs kompetens i organisationer som kan få saker att hända. Det behövs techkompetens i Sverige som kan få saker att hända. Det behövs kompetens hos chefer som ska få digitalisering hända. Men också hos medborgare som ska förstå vad det är för någonting som skulle kunna hända. Vad det är det för service
1: jag skulle kunna få och så vidare. Ska vi ta? Ja, ja, men jag jag, jag satt och funderade på det. Det finns ju ett medarbetarperspektiv. Jag vet inte om du tänkte komma till det, Fredrik. Men, men vi har en opublicerad studie som kommer att publiceras, som vi jobbar nu med, eh, på, åt, åt en, en kund här på Kajros. Eh, där vi tittar lite på upplevelsen av digitalisering i, och erfarenheten av digitalisering på arbetsplatsen. Och det vi ser där det är ju att de flesta är ju oerhört positiva. Och man har, de, de upp, erfarenheter man har, de är ju hö, i positiva. Man, det handlar inte om rädsla för att bli bortrationaliserade. De väldigt få har erfarenheter också av, färre erfarenheter av att liksom man, man minskar personalstyrkan efter en, en, en automatiserings- eller digitaliseringsprocess i förhållande till de som då ser en ökad, ökad digitalisering. Och det som är mest intressant tycker jag. De som har, är mest nöjda med sina arbetsplatser är också de som har genomfört liksom framgångsrika såna här digitaliseringsprocesser. Mm. De är dubbelt så nöjda.
0: Det känns som att det ska ha ett samband. Framgångsrika processer och nöjda. Ja, men
1: även, jag kan säga så här, även om du plockar bort framgångsrik. Ja, mm. bra.
0: Jag kan, när vi frågar människor om det är bra för mig och hela samhället om myndigheter, sjukvården och så mycket som möjligt använder teknisk hjälpmedel som AI för att hjälpa medborgarna ja, då är det en tredjedel som tycker att det vore bra för mig och, och jag, hela samhället och en tredjedel som tycker att det inte vore det mm. och sen ett gäng i vitten som inte vet vad Men om
1: du, om du tar med, med, det ur ett medarbetarperspektiv det som irriterar i stort sett mest det är icke-fungerande administrativa system
0: Just det. Mm. Och då har jag en fråga, en jättestor fråga till, till Mattias här, som jobbar med att och, och lösa sådana här utmaningar för organisationen med att få in bra system en av våra goda vänner här, kunder en region i Sverige, då berättar att de har 800 olika system i regionen. Och då man jag fråga så här, är det någon som vet hur man uppdaterar hela den här organisationen? Eller hur gör man för att komma ur de där 800-systemen? Det är för mig en 10 Var börjar man och hur får man i skiftet? För han sa, vi lägger våra pengar för att få de här systemen att prata med varandra och bygga bryggor och underhålla dem. Och här skulle man ju vilja byta dem. Vet du hur man börjar? Du behöver
2: inte fråga. Nej, men det här kan man ju resonera kring också. Men jag tror att det första man måste ställa sig, det är ju frågan... Varför har vi den här satappen idag helt enkelt? Varför ser det ut som det gör? Och vad är det vi vill åstadkomma? Och varför vill vi åstadkomma någonting annat? Liksom? Vi kan konstatera att vi har 800 system som summerar upp eller samlar på en herrans massa data. Men vad är det för typ av data vi faktiskt använder i den här regionen? Är det så att vi dagligen använder all den här datan på ett eller annat sätt? det är ytterst tveksamt det tror jag också Mats, faktiskt. Det finns data sedan Wayback som sagt som mm. någonstans har någon förpliktelse. Jag, jag
0: tänker att utmaningen här det är ju avbrottet som man tänker sig. Om vi byter system, vad, vad gör vi då med liksom? Ja,
2: men det behöver inte ske. Det behöver inte ske något avbrott Nej. utan återigen tillbaka vad är det vi vill åstadkomma? Om det är så att vi vill förbättra dialogen med patienterna, sjukhusen mm. i regionen. Ja, då är det kanske mer en fråga om om jag nu får tala i egen sak här, ett engagemangslager som ska till. Och då handlar det faktiskt om att hämta upp den dag som behövs för att du ska kunna ha en relevant dialog med patienten eller Vård, ja, vem det nu kan vara Vårdnadshavaren till patienten Och så vidare Så det handlar ju någonstans om att lyfta upp rätt data Till rätt person vid rätt tillfälle Ja just det. men
0: nu är du inne på datamängderna när man ska använda de massa som ligger där ja. Jag tänker mer också så här Om jag jobbar som sjuksköterska och registrerar saker Ska jag sedan köra två system en period Och sedan lägga av med det gamla
2: ja. Nu kör du redan 4, 5, 6, ja, 7, just. 8, ja, då 8 till och med Varje dag
0: Är det det steget man inte kommer undan förstå? jag Så måste det vara i sig
2: jag, jag tror att man måste någonstans se på det här stegvis Faktiskt jag tror inte vi kan bara hoppa ifrån att gå ifrån fyra eller fem eller tio system till att tro att vi kan lösa allting i ett och samma fönster. Jag tror i ärligt talat inte det. Det jag däremot tror är att man kan ta det här stegvis och att man kan någonstans förflytta vissa dialoger som någonstans kanske står för 80% av samtalet med patienten om nu det säger så till, och då säger jag egen sak igen, ett engagemangslag. Mm. Eh.
1: Men man tar, jag tror att det finns flera aspekter på det där. Tar de här 800 systemen till att börja med, ja men hur har de uppstått? Jag skulle gissa att i den här regionen så är det 500-600 av dem där som någon enskild forskare har upprättat en databas. För han har gjort en forskningsprojekt och det är hans respondensvar. Mm. För sådana finns mängder inom vårdssystemet. Och de behöver vi nödvändigtvis inte integrera in i allt annat. Det är väl, och då kommer det massor av personuppgiftsfrågor och sådär kring det. Men det som, om man tar vården som system, det som är kanske allvarligt är att vi lägger så otroligt mycket tid på inloggningar och utloggningar. Starta upp system, stänga ner system på grund av säkerhetsskäl. Eh, och, och jag kan inte alla detaljer kring det här. Nu, nu, nu är avdelningen ut och läsa nyheterna som alla andra. Eh, men jag, jag förstod att det var någon av läkarna som var också tidigare programmerare på Södersjukhuset mm. som bara skapades någon, någon slags säker single sign-on-lösning som man loggar in en gång. Eh, och slipper det här med att vänta tio minuter på att datorerna ska starta, göra någonting på tio sekunder och så stänga ner dem igen. Mm. Och vi, där ja. finns det förmodligen väldigt mycket lågt hängande frukter. Mm.
0: Mm. Jag tycker vi gå vidare. För nu har vi kollat lite på utmaningar. Vi har pratat om förvirringen och oklarheterna och tolkningarna av lagstiftning. Vi har pratat om bristen eller behovet av kompetens i alla möjliga former. Mm. Eh, vad är det sista ni vill lyfta som en utmaning? Om du skulle plocka någonting från, från era, dina tankar Mattias.
2: Jag tror någonstans att... Vi lever i en väldigt speciell världssituation i dagsläget. Med ett säkerhetsläge, ett säkerhetsläge som inte har varit så, så på ja, sen andra världskriget i stort sett. Och Jag då som sitter och jobbar med den här typen av lösningar. Jag tror också att det kanske till och med speglas av i undersökningarna som vi gör idag. Där vi någonstans förflyttar analoga sätt att interagera. Eller hur det nu kan vara till ett digitalt, in, in i en digital kontext. Skapar... Liksom en oro. Vågar vi göra det här nu? Är det så att eh, handslaget, det fysiska mötet, eh, det handskrivna pappret och så vidare för gemene man känns tryggare i, i ett sånt här sammanhang? Jag vet faktiskt inte. Men jag tror att det påverkar vårt, vårt sätt liksom att... Eh,
0: ja. Man är mindre förändringsbenägen under stress. Kan man jag, tror
2: att man, jag tror att det är en väldigt tacksam, bra summering faktiskt. Jag tror att man är mindre förändringsbenägen i en sån här situation. Ja, det tror jag faktiskt. Och det tycker jag är lite synd, för jag tror snarare att... Viss förändring eh, kan också hjälpa eh, oss att komma ur en stressad situation. Mm. Det vet vi också att för att komma ut en stressad situation, oavsett om den är personlig eller det, vad det nu kan handla om, så, så det kräver ju någon form av förändring mm. i mitt beteende sättet mm. bara. Så att, <coughs> Men jag tror dessvärre att det är någonting som, som också påverkar, eh, påverkar oss mm. idag. Vill du bygga på något
1: Mattias? Nej men jag har en utmaning.
0: Ja men då ska jag bygga på det Mattias säger. För att en av de intressanta sakerna i den här studien som jag återkommer till och hämtar data från just nu morgondagens medborgare det var att vi ställde frågor där vi kunde ringa in om de svarande skulle beskrivas som teknikentusiaster eller mer teknikskeptiska. Eller om de var också mer hållbarhetsorienterade eller mindre hållbarhetsorienterade. Och då kunde vi skapa här fyra typer där en då är positiv till teknik och positiv till hållbarhetsomställning. Men en som är positiv till teknik men inte tycker om hållbarhetsomställning lika mycket. Så vi fick olika grupper här. Och då finns det två grupper som sticker ut här. De ena kallar vi för progressiva. De gillar teknik och digitalisering och de ändrar gärna sitt livsstil och är på för hållbarhetsomställning. De är progressiva. Sen har vi motparten då, så att säga, i någon attityd. Då. Det är de reserverade. Vi tycker inte om digitalisering. Det är osäkra med delar data och så vidare. Men de är heller inte så engagerade kring hållbarhet och är inte beredda att bli påverkad i någon speciell riktning och vill inte ställa om så mycket. Och det är när man tittar på de här grupperna. Och ser vad det är som kännetecknar dem förutom de här frågorna. Så ser man ju att de som är progressiva, som alltså är pro förändring på alla möjliga plan. De är också, känna att de har mer att bidra med i samhället. De har en längre utbildning, de uttrycker mer tillit till människor i allmänhet. De är liksom mer. En ja, mening som jag säga de verkar ha ett mer framgångsrikt liv, inte i berömmelse och pengar nödvändigtvis, det vi pratar om, men de är liksom väl integrerade i samhället. De är delaktiga, de har kompetenskärn, de är trygga i samhället. Mm. medan de är reserverade som är då. De har lägre inkomster, de är inte engagerade och mer negativa till tillvaron en lokalsamhället eller mindre trygghet. De känner inte att de kan bidra till samhället och inte särskilt intresserade av samhället och dess utveckling, säger de själva. Och då tycker jag en intressant fråga här. Det är ju så att säga, eh, om vi ska få människor att komma på tåget med både digitalisering och hållbarhet. Ja, kan vi göra människor mer trygga i tillvaron så blir man också mer bejakande till att vara med i den här förändringen. Och vice versa, på förändringsbenägenhet och stress. Då, så mm. Man kan ju beskriva det här tillståndet av osäkerhet som ett stressande tillstånd. Mm. Och det tycker jag för mig är en av de viktigaste insikterna i den här studien. Alltså yep. förstå det, ska vi lyckas med det så behöver vi få fler att känna. Ja, men jag, jag känner jag har koll på livet, jag har självklart, jag, jag är någonting som, som är värt att lyssna på och så
2: vidare. Och, 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 förlåt om jag flikar in det, men, men och då tror jag också att det här, det här är inte en frågeställning bara för oss. Jag sa tidigare att vi som leverantörer måste ta på oss ett ansvar att faktiskt utbilda våra potentiella kunder att, och så vidare. Men det här, det här är ju nästan en politisk frågeställning, nästan det är en politisk frågeställning skulle jag vilja hävda. Det vill säga att vi säkerställer att vi utbildar medborgarna på ett sådant sätt så att... Vi skapar en tryggare eh, kontext för, för dem att, att vara i. Så att de här två delarna i större utsträckning går hand i hand. För att det är ändå det vi försöker driva mot idag. Jag, mitt bolag så, så är sustainability, alltså hållbarhet, eh, centralt. Det är ett av våra nyckelord och våra värdeord är värdegrunder. Vi har till och med produktifierat lösningar kring, kring detta för att någonstans påvisa vikten av att vi jobbar framåt med, med detta. Och, och ja...
0: Max, den sista utmaning för dig.
2: Ja, ja, den sista. Den hänger
1: delvis ihop med den fragmentiserade myndighetsstrukturen eller offentliga strukturen i Sverige. Men egentligen inte det. Utan den, Det handlar också om att alltså, vinsterna med, med, med att som ledare, chef och ledare, stå på barrikaden och driva digitaliseringsförändringen. Den är väldigt, väldigt låg. Alltså du har en incitamenten från de som faktiskt är beslutsfattare och ansvariga för att öka verksamhetsnyttan, medborgarnyttan och så vidare med inom offentlig sektor. Den är, den är otroligt låg i förhållande till risken att göra det. Risken att liksom trampas nätt. Och där tror jag så att vi har det finns inga egentliga incitament. Att, att driva agendan. Det kostar jag, inget att hålla tillbaka. Nej, och det är också så, om det tar på myndighetssidan, så har, finns det en tendens, menar väldigt många, att eh, man håller sig allt hårdare i regleringsbreven. Det vill säga, man agerar inte som Axel Oxfam har tänkt en gång i världen för 400 år sedan självständigt som, som en ämbetsman och driver, också driver frågor framåt. Man lutar sig mer mot vad jag har fått det från regeringen här att förhålla oss till. Och, och, och då gör det att, att ingen, tar, ingen liksom känner att det här är vår fr fråga. Vi hade en, en diskussion för några år sedan när vi försökte eh, driva och försöka hitta tagare av ett projekt egentligen. Man Eller Vi försökte driva en fråga som handlade om vad ska vi göra för att inte ska springa runt en massa läkare som inte har, som har fått en indragen läkarelegitimation. Utan och fortsätter att hoppa runt från sjukhus och, och liksom, mm. eh, eftersom ingen riktigt vet att de har fått eh, legitimationen indragen. Det skulle man kunna lösa med någon slags blockkedjebaserad eller blockkedjeliknande lösning på ett ganska enkelt sätt. Vi pratar med Socialstyrelsen, söksta ledning, och de säger att det här är inte vår fråga riktigt att driva de här digitaliseringsfrågorna. Det är nog SKRs fråga, liksom. det är ju faktiskt regionernas. Så går man att prata med SKR och säger med att det, det här är inte vår fråga, det här måste ju vara regionernas fråga. Och så pratar man med regionerna och de tycker inte att det är deras fråga, det här måste ju vara socialstyrelsen. Så då, då håller man på peka så här, nu kanske man ska lägga till, det är nog DIGGS fråga, liksom, digital, digitaliseringsmyndigheten. Och då blir det ju så att säga ingen, de, här, de här viktiga och stora frågorna blir ingen fråga. I själva verket så sitter då socialstyrelsen och skickar ut ett mail varje gång. Mm. Och då undrar man hur bra är det ur en digital, ur, liksom integritetsperspektiv Var hamnar mejlen någonstans hos HR-folk någonstans ute i regionerna och på, i privata sjukhus och så vidare mm.
0: Men du saknar ett, ett helhetsägare
1: hel, Det finns ingen som äger frågan centralt i Sverige Digitalisering, inte på, det, inte, inte på allvar Och incitamenten är ganska låga Så du blir inte hjälte på att driva digitaliseringsagendor digitaliseringsagender normalt sett Däremot så kan du få smisk på fingrarna om du trampar fel Du kan till och med hamna i fängelse om du är slarvig i GDPR-frågor
2: mm. ja. Även om det förefaller ganska osannolikt Det är, så det är extremt osannolikt Det, 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 det vill vi verkligen betona Nej, men, så att... men
1: man kan få straff på upp till 4% av den globala omställningen
2: Men säga, för det kostar ingenting att, att inte ta någon risk Fast kostnaden är ju faktiskt på dig och mig. På oss. Och den är ju ja, enorm ja, 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 i dagsläget. Kostnaden är ju samma som med
0: hållbarheten. Det är kostnaden kostnaden det det hamnar på annan. Nej men, men exakt.
2: Det, och det, det hamnar på någon annan. Mm. Och så länge det hamnar på någon annan. Då behöver vi inte, liksom, då kan vi prioritera det vi gör på men, men
1: jag är tryggare om jag inte tar några risker. Så jag mm. håller mig inom. Och det där finns en annan. Nu kommer min andra käpphäst Fredrik compliance <här> oh, <jag> inte <förkir här> Den fjärde gången i podden Ding dong i <här> Ja, men det, Och det här går ju i hela samhället Vi ska bara följa regler Och så länge vi håller oss inom reglerna Så är vi nöjda och glada Och reglerna det främjar det, inte digitaliseringen Reglerna är det
0: gamla paradigmet Som inte längre alltid är så relevant så är det. Ja. Sen kör vi tillitsbaserat ledarskap tillitsbaserat. Och det så blir det bra Så då var det dags att runda av Så jag säger stort tack till dig Mattias Fahlén Sales Wars Kommer inte att hit diskutera digitalisering och offentlig sektor
2: Stort tack själv. Superkul att vara här. Tack.
0: Tack också till Mats som lyckades dyka upp igen och prata lite om anti-compliance och centralstyre. En liten paradox som vi ser framåt emot en rapport på temat i framtiden. Det här är slut för den här gången. Fram till studion. Tackar för sig. Och jag heter Fredrik Skolberg.